0: And fill my heart with
1: love. Love me do. Oh, love me do.
0: Müzik ve otomobil.
2: Üniversitesi Radyo Güne Bakan 106.2 frekansından merhaba tekrar kocaman çok güzel bir merhaba hepinize. Umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir ya da geçiriyorsunuzdur. Ben Elif Güner Geveli biliyorsunuz her hafta bir saat sizi olduğunuz yerden alıp bir otomobilin koltuğuna oturtup gerilere geçmişlere sonra tekrar günümüze getirmeyi keyifle yapıyorum. Bu hafta otomobil ve müzik programımızın dördüncüsü ne güzel çok da güzel dörtte iyi bir rakam bu arada. Ee, şimdi dikkat ettiyseniz programın girişini yapmadım ee, Girişinde size bir parça dinlettim Hepinizin tanıdığını düşünüyorum açıkçası Evet Beatles grubunun Here Comes the Sun adlı parçasıyla dinlediğiniz Bu parçanın da böyle minicik bir hikayesi var anlatayım 1965 yılında Help adlı albümde yer alan bu parça Bugüne kadar en çok coverı yapılan parça olarak girmiş müzik literatürüne Şimdi coverı ne demektir? Ee, açıkçası müzik çok benim hani çok amateur, sizler gibi ilgiliyim ama sanırım tekrarı veya farklı yorumlarla yapılması anlamına geliyor cover bahsettiğimiz hani çokça dedim ya bu aşağı yukarı 3000 versiyonundan bahsediyorum dediğim gibi galiba müzik literatüründeki en çok yorumu versiyonu yapılan parça olmuş ama hala zaten orijinal hali de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi bana göre şöyle enteresan bir hikayesi de var demiştim biraz önce Şimdi bu şarkıyı seslendiren grubun ünlü üyesi Paul McCartney. Paul McCartney ve dört yaylı enstrümanla beraber kaydettiği şarkı. Ama diğer üyeler, grup üyeleri, Beatles'ın üyeleri demişler ki ya bu bizim Beatles tarzından çok farklı. Biz bunu albüme almayalım. Ama Allah'tan sonra ne olmuşsa olmuş bu parça albüme girmiş ve gerçekten de yıllardır hala hala devam ediyor. Aslında Beatles hakkında söylenecek çok şey var ama tabii bu benim program konum değil. Umarım bu konuyu da bir programda incelerler. Enteresan bir grup çünkü 1960 yılında kuruluyor. 10 yıl boyunca müzik yapıyorlar ve bu 10 yıl boyunca müzikleriyle, giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla verdikleri sosyal mesajlar var. Modaya etkileri çok büyük oluyor. E tabii müzik dünyasında yerinden oynatmışlar. Zaten bugün de bilinen ve halen dinlenen e, en ikonik grup olarak da kabul ediliyor. Şimdi 1960'ta kuruluyor ama 1970 yılında, şimdi 10 yıldan bahsettim size, yine Paul McCartney'nin yaptığı bir basın toplantısında grubun dağıldığı açıklanıyor. Ben o dönemi tabii hatırlayamıyorum, çok şükür daha o kadar değilim ama çok şey dinledim, çok hikaye dinledim. Gerçekten böyle grubun dağılmasıyla çok büyük bir müziksever kitle üzülüyor. Yani bayağı tepkiler oluyor işte dağılmamaları için vesaire vesaire. Ama şimdi enteresan bir şey aradan 50 yıla yakın bir süre geçiyor 2021 tabi Paul McCartney'i bir e, röportaj veriyor BBC 4 kanalına 79-78 yaşındayken ve diyor ki aslında diyor ben diyor 1970 yılındaki basın toplantısında grubun dağıldığını açıkladım ama ben suçlandım aslında benim hiçbir alakam yok bu dağılma ile ve suçlamaları kabul etmiyorum aslında bu işin esas sebebi John Lennon diyor. E tabii bu da biraz ortalığı karıştırıyor ama arkasından çok hoş bir eleştiri geliyor. Diyorlar ki Paul McCartney 50 yıl sonra böyle bir itirafı neden yaptı? Arkasından gelen The Beatles Get Back dokümanı belgesel olarak çekildi ve vizyona giriyor. Yani hani bu belgesel vizyona girmeden önce neden böyle bir itiraf yaptı ya da niye 50 yıl bekledi? Neyse çok Beatles Beatles dedim ama şimdi Beatles'ın fırtına gibi estiği yıllarda otomobil dünyasında da İngiliz rüzgarı esiyordu şimdi bu otomobillerin her birini tabi ki yapamıyoruz her programda bir otomobil seçiyorum ya da bir marka ama şimdi bu İngiliz otomobillerinden bir tanesi var ki gerçekten hani gerçekten sıkı bir otomobil şimdi o otomobile doğru yürüyelim sonra içine oturup emniyet kemerini bağlayacağız ama bundan önce hadi bir Beatles daha dinleyelim ondan sonra bu çılgın otomobili size anlatayım ben Şimdi size Aston Martin desem aklınıza ne gelir acaba? Yani mesela benim aklıma ilk gelen böyle muazzam bir güç ve güzellik bileşkesi geliyor. Şimdi Aston Martin gerçekten İngilizlerin e, ürettiği çok kalite ve çok nasıl diyeyimse çok şık arabalardan biri. Ama hikayesi çok tatlı. Şimdi 1900'lere geri dönüyoruz biliyorsunuz. 1900'lü yıllar hatta 1800'ün son çeyreği ve 1900'lü yıllar otomobilin doğduğu dönem. Şimdi yıl 1913 e, yer Londra. Ve ufacık bir atölye. Bu atölye Lionel Martin ve Robert Bamford adlı iki meraklıyı, yarış meraklısını, otomobil meraklısını, motor meraklısını bir araya getiriyor. Ve bu ikili bir araya geldikten sonra hatta 109-110 yıl sonra halen yollarda bu Aston Martin salınıyor ve yarışlarda büyük başarılar alıyor. Dolayısıyla 1913'te bu ufacık atölyeyi açıyorlar ve 1914'te çok kısa bir süre sonra 4 silindirli ve 1.4 litrelik tamamen el yapımı şasisi farklı bir markaya ait ama her şeyini elleriyle yapıyorlar ve ilk otomobillerini üretiyorlar. Şimdi bu ilk otomobil aslında çok komik diyeyim size hani şeker komik bir otomobil çünkü kullandıkları şasi Böyle şey düşünün, böyle yatayına bir böyle metal bir kovayı yan yatırın, sonra onun üstünü hafif kesin, içine bir motor sokun, dört tane tekerlek bağlayın. Böyle şeye benziyor, dev bir kömür kovasına. Gerçekten de fotoğrafını görseniz, ne demek istediğimi anlarsınız. Ona benziği içinde zaten İngilizce kömür kovası yerine gelen Colscuttle adlı bir isim koyuyorlar ve araba böyle çıkıyor ortaya. Sonrasında Aston Martin çok farklı bir hikayeyle, hatta hadi onu da anlatayım daha sonra, şimdi unuturum veya şey çünkü not almamışım onu. Esasen Aston Martin, Lionel Martin yarış meraklısı ve hani diyorum ise bu hep zaten bu tip insanlardan çıkıyor. Yarışıyorlar. Hatta Martin Aston Clinton bölgesinde bir tırmanma yarışına giriyor Aston tepesinde. Ve iyi de bir başarı elde ediyor. Ondan sonra diyorlar ki biz bir daha otomobil üreteceğiz ama bu otomobil artık bu yarışı da analım. Dolayısıyla Martin kelimesinin önüne Aston ekleniyor ve Aston Martin çıkıyor ortaya. Fakat. Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Tabii ki biliyorsunuz savaş yüzünden hani daha önce de anlatmıştım size otomobil üreticilerinin çok yüksek dönemler de bazıları tabii bunu fransa da çevirdi, işte farklı işler yaptı vesaire. Tabii bu ikili de duruyor çünkü bu ikiliyi de orduya çağırıyorlar. Dolayısıyla üretim duruyor, atölyeleri kapanıyor. Hatta savaş döneminde zarar da görüyor atölyeleri. Ve bu ikili döndükten sonra savaştan da bakıyorlar ki atölyede yapacak, hani atölye çok kötü durumda. Dolayısıyla yeni bir yere taşıyorlar, yeniden inşa ediyorlar ve tekrar modeller üzerine çalışmaya başlıyorlar. Fakat 1920'ye geldiğimiz zaman bu ikiliden bir tanesi, aslında bir tanesi derken biraz da zaten finansörlüğünü üstlenen, aynı zamanda mühendisi olan Bamford... Hayal kırıklığı yaşıyor yani bu projeye yatırdığı paraya uğraştığı çabayı bu hayal kırıklığının ne olduğunu inanın bana bulamadım çok da araştırdım bayağı da derinlere girdim ama bulamadım literatürde böyle bir kelime var yani bir hayal kırıklığı hani kim bilir ne oldu ne bitti falan filan ama ne oluyor biliyor musunuz Ben Fırd'ın hayal kırıklığı aslında Aston Martin'i çok farklı bir tarafa doğru sürüklüyor hani böyle trenler ray değiştirir ya, bir anda makas değiştirirler yani aynen öyle Aston Martin'in hayatı da değişiyor. Şimdi Lionel Martin tabii tek başına kalınca biraz da çaresizlik ve panikle ne yapacağım ben diye düşünürken Louis Barowski, bu Louis isminin önünde kont olduğunu hatırlıyorum. Conte Louis Barowski olması lazım. Çok zengin, e, tabii ki yine otomobil ve yarış tutkunu bir adam. Çıka geliyor ve Aston Martin'in üreteceği otomobillerde ve otomobillerin çok üst segmentteki yarışlarda yarışmasına yardımcı olmak için ve finansman olarak da firmayı ayağa kaldırmak için gönüllü oluyor ve bu ikili gerçekten 1922'de Fransa Grand Prix'sine katılan otomobiller üretiyor ve yarışa katılıyorlar çok da iyi dereceler alıyorlar alıyorlar özür diliyorum biliyorsunuz hani programda hep diyorum ya böyle bir anda kaydediyoruz o yüzden artık e, sürücü lisan affola diyelim şimdi bu Yarış konusu hep anlatıyorum size yani o dönemlerde üretilen otomobillerin kendilerini gösterdikleri işte performanslarını güçlerini gösterdikleri en önemli mecra yarışlar. Yarışa katılabilecek bir otomobil üreten bir firma zaten aslında yola 10-0 ileride başlıyor diyelim. Şimdi o dönemlerde de Grand Prix çok önemli bir yarış gerçekten çok önemli bir yarış. Bu yarış minik bir parantez açayım İlk olarak 26 1926- Haziran 1906 evet ki düzenleniyor. Aslında Formula 1 yarışlarının etaplarından biri. Ve tabii yıllar geçtikçe bu yarış e, halen de biliyorsunuz yani milyonları peşinde sürükleyen bir yarış oluyor. Aslında çok da büyük bir ekonomi neyse gene çok karıştırdım. Çok ikonik bir yarış. Dolayısıyla e, bu yarıştan da Alınak'ı ile çıkınca Aston Martin artık tanınmaya başlıyor, dikkat çekiyor. Tam böyle işte muazzam bir döneme girdim derken bir darbe daha geliyor Aston Martin'e. Hem de çok acıklı bir darbe geliyor. Demiştim ya size bu Zubarovski gerçekten yarış tutkunu hem aynı zamanda da yarış pilotuydu. İtalya'daki bir Grand Prix'e katılıyor ve enteresan Mercedes takımının yarış pilotu olarak ama katılıyor. Ve bu yarışta çok büyük bir kaza geçiriyor ve hayatını kaybediyor. E tabi bu gerçekten Aston Martin takımı için çok büyük bir kayıp oluyor ve ondan sonra tekrar bir sıkıntıya giriyor firma. Ve şimdi Zubarovski'nin ölümünden sonraki kayıptan dolayı aslında Martin'in yaşadığı sıkıntı çok uzun bir müddet devam ediyor. Hatta neler oluyor biliyor musunuz? Bu şirket el değiştiriyor. Kurucusu Lionel Martin hatta maaşlı olarak baş mühendis olarak da çalışıyor. Ve sonra çok el değiştiriyor. Şimdi o kadar hani şey yapmak istemiyorum. Çok da sürüklemek istemiyorum sizi oralara. Ama e yine de bir şeyler oluyor. Çünkü bahsettiğimiz otomobil o yıllardan gelmiş ama şu anda dünyada gerçekten ilk beşte yer alan bir otomobil. Peki Ne oluyor? E ne oluyor bakalım Beatles ne diyor ondan sonra ben ne diyeceğim. Ooh. savaşı bitiyor. Şimdi 1946 yıllarının sonlarına doğru elinde tuttuğu İngiliz ulusal gazetesi olanlı meşhur The Times'da yüksek sınıf motor işletmesi adlı bir ilan görüyor. Görüyor diyorum. İşte üçüncü tekil konuşuyorum. Çünkü kim olduğunu birazdan söyleyeceğim. Hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. İnşallah kızmıyorsunuz bana. Neyse e, bu ilanı görüyor ve merak ediyor. Sonra araştırmalarını yapıyor. Bir bakıyor ki bu yüksek sınıf motor işletmesi Adı altındaki işletme aslında Aston Martin. Aston Martin'i gören David Brown önce şirketin merkezine gidiyor. Nedir durum hani nasıl bu kadar bilinen bir marka Times gazetesinde satışa çıkmış vaziyette. Dolayısıyla gidiyor. Orada çok enteresan bir prototiple karşılaşıyor. Bu çok bilinen bir şey değil esasen. E, o yüzden de bunu birazcık açacağım size. Çünkü Aston Martin... 1939 yılında Atom adında bir otomobil dizaynına karar veriyor, ve başlıyor ve bir yıl sürüyor. Bu otomobilin dizaynının tamamlanması ve prototip haline gelmesi. Şöyle de bir şey var aslında, şimdi prototip diyorum ama Atom aslında 1937 değil, 38. Onu eminim 38'de Amerika'da bu ilk firması y diye bir modelin, Prototipini yapıyor ve ilk konsept otomobil olarak geçiyor tarihe. İşte atom yanlış bilmiyorsam Avrupa'daki ilk. Tabi Büyük Britanya'yı Avrupa'ya kattım bu arada ama ilk konsept otomobil. Şimdi bu konsept otomobil ne? Konsept otomobil çok duymuşsunuzdur belki de prototip. Ee, aslında bu çok iyi bir nasıl diyeyim size otomobil üreticilerini çok tercih ettiği Aslında biraz masraflı çünkü bir kere yapıyorsunuz çok detaylı yapıyorsunuz ama sonra ne olacağı belli olmuyor. Ama edeb şu. Otomobil üreticileri şimdi bütün bu yeni teknolojileri işte tarzları tasarımları daha doğrusu hayal ettikleri diyeyim size daha doğru hayal ettikleri her şeyi tabii bu her sene yapılan bir şey değil genelde böyle 4-5 senede bir yapılır hatta 10 senede bir yapılır hayatta bir belki bir kere konsept kar yapmış otomotivciler de var ama bütün işte bu hayallerine her şeyi tasarımcıların önüne veriyorlar ve bir otomobil hayallerindeki otomobil çıkıyor. Tabii ki reel olarak düşünülüyor bu hani uçak ne bileyim yüzen müzen bir otomobil değil ama böyle bir otomobil çıkarttıktan sonra bunu büyük dünya fuarlarında tanıştırıyorlar tüketicilerle veya meraklılarla ve onlardan geri dönüşler alıyorlar. Yani şöyle düşünün hani bir rapor yazmışsınızdır ve o raporu önce bir sunarsınız. Yani eksiği var mı, gediği var mı, nasıl yapalım, nasıl edelim vesaire. İşte bunu böyle otomobilde düşünün. Bu konsept otomobiller tabii ki otomotiv sektöründeki üreticilerin de çok işine geliyor. Çünkü düşünün her şeyi hayal ediyorsunuz, tasarlıyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz ve binlerce insan, gerçekten profesyonel otomobilciler dahil, üreticiler, tasarımcılar bunun hakkında fikir üretiyorlar ve siz bu fikirleri toplayabilecek kadar de Geniş bir kitleye bir anda sahip oluyorsunuz. İşte bu atom Aston Martin'in ilk prototip otomobiliydi. Bunun üzerine tabii şey e, değişti. Tabii değişti. Şimdi oraya geleceğim ama aslında böyle e, şey düşünün. Nüvese hep atom olarak kaldı. Ama David Brown'un e, atomu görmesi ve şirketin merkezini gezdikten sonra şirketi alma kararı gerçekten Aston Martin'in artık bir daha sırtının yere gelmeyeceği döneme girmesi anlamına geliyordu. Şimdi David Brown atomu gördü, çok beğendi ve dedi ki evet ilk otomobili üretelim. Atomun çizgilerini taşısın ama atom kapalı bir otom yani sedandı. Üstü açık bir otomobil değildi. Fakat David Brown dedi ki hayır tam tersi biz üstü açık modelle yola çıkalım. Güçlü olsun, biraz daha çizgileri farklı olsun derken derken 2 litrelik DB1 modeli ortaya çıktı. Demin dedim ya bu David Brown'la beraber Aston Martin'in önü gerçekten çok açılıyor. DB1 bunun başlangıç modeli oldu. Şimdi DB1 diyorum hatırlar mısınız Gene geçmiş programlarda fiyatta da aynı şey olmuştu yani çok enteresan bu hani modelleri harflerle ve şeylerle rakamlarla ifade etmek ya da eklemek sonlarına ama burada bir farklılık var. Şimdi bu ismin çıkışını anlattım size Aston Martin. Aston Martin'in ilk ürettiği otomobilden itibaren şu anda halen yani 2023'e giriyoruz halen aynı gelenek devam ediyor hiç değişmeyen bir şey var. Üretilen her otomobilin son parçasının üzerine bu parçayı takan işçinin adı yazılırmış. Ne kadar hoş değil mi? Düşünsenize yani etrafta bir sürü otomobil görüyorsunuz. Belki hani mesela ben bazen öyle şey yapıyorum. Hani acaba Bunlardan biri benim imza attığım parçanın sahibi olabilirim. Ne kadar hoş bir şey diye. Kimine göre tabii delilik geliyor bu ama işte diyorum ya benim bu otomobille sevdam başka. Ha neyse şimdi bu gelenek çok tatlı devam da ediyor. Şimdi David Brown'da şirketi aldıktan sonra böyle bir modelle ve gerçekten hani havaya kalkan bir modelle çıkınca ortaya onun isminin baş harflerini bu sefer alıyorlar. Yani David Brown bir modeli diye. Ama yine de bahsettiğim o hani son parça ve son takın işçi devam ediyor. Halen devam ediyor. Gelelim 1950'li yıllara. Şimdi artık Aston Martin hak ettiği yere geliyor. Yollarda görünüyor fakat bu arada pistlerde de başlıyor tozu dumana katmaya Şöyle ki 1959 ve 60 yıllarındaki Grand Prix başarıları muazzam başarılar ve çok önemli bir yarışta yani 24 saatlik Le Mans yarışında da Aston Martin inanılmaz bir başarı elde ediyor ve artık gerçekten Le Mans muazzam bir deneyimdir. Bütün dünya Aston Martin'i tanımış oluyor. Bu Le Mans yarışları biraz önce Grand Prix'den bahsettim ama bu Le Mans biraz daha farklı. Bu yarışlar 24 saat sürüyor. Yani hani piste çıkıyorsunuz ve 24 saat boyunca o yarış devam ediyor. Birçok takım yarışıyor. Aslında dünyanın en eski ve en ünlü spor otomobili dayanıklılık yarışı. Ve tabii ki en bilineni halen yapılıyor. Yarışın ismi de gerçekten yapıldığı yer Fransa'nın Le Mans şehrinde yakın bir yerde. E, sıkı durun 13.469 kilometrelik uzunlukta bir etapta yapılıyor. Korkunç bir mesafe. Ve ilki de 1923 yılında gerçekleşiyor. Şimdi adından da demin de bahsettim ya 24 saat boyunca e, bu 13.469 kilometrelik etapta en çok tur atabilenin kazandığı hani otomobilin performansı tabii ki yani otomobilin performansına bir şey diyebileceğim ama pilotun performansı sanki bence biraz daha otomobilin önüne çıkıyor ama tabii ki yani yemeden içmeden yapılmıyor bu yarışlar. <gülüyor> Ufak aralar veriliyor. Yine de ciddi bir yarış. Şimdi Aston Martin tabii ki bu Le Mans'ta da büyük başarılar kazanınca diyorum ya size böyle artık hani yıldızlar yıldızlar ve işte parlak hava şekiller altında yoluna devam ediyor. Fakat öyle bir şey oluyor ki bu Grand Prix, Le Mans, DB1'in başarısı hepsi hepsi hepsi tabii ki çok önemli ama çok da enteresan bir şey daha oluyor. İşte ondan sonra zaten artık hani dünya tanıyor dünya tanıyor diyorum ya gerçekten dünya tanıyor. Şimdi ne olabilir ki aslında hani bu kadar bilinen bir otomobil daha da dikkat çekiyor ve gerçekten unutulmazların arasına giriyor. E hadi o zaman onun ipucunu şimdi size veriyorum hemen de tahmin ediyorum bileceksiniz ne oldu. Tabii, değil mi hemen böyle o ilk bir iki böyle şeyle notayla aha, tamam diyorsunuz. Evet evet hakikaten D5 sahneye çıkıyor. Gerçekten sahneye çıkıyor. 1965 James Bond serisinin Goldfinger filminde unutulmaz Sean Connery ile başrolü paylaşıyor. Şimdi bana göre bir başrol paylaşımı. Çünkü James Bond ve otomobili yani o başka bir şeydir. Bu film birincisi oluyor ama ondan sonra Bond serilerinde kullanılan aşağı yukarı 10 tane model var. Yani Aston Martin'le James Bond aslında aynı e, koltukta oturuyorlar diyeyim. Belki hatırlayanlarınız da olur. Ben bu programa başladığım zaman ilk konuğum Mustang'di biliyorsunuz. Mustang'in de 64.5 modelinin bütün dünyayla tanışması New York fuarını bir kenara çektiğimizde yine bu Goldfinger filmi olmuştu. Çünkü orada Aston Martin ve Mustang bir kovalamaca sahnesi vardı ve Mustang de bu filmle beraber tanınma payını birazcık paylaştı Aston Martin'le sonra yıllar sonra 1965'ten sonra bu DB5 2012'de evet 2012'de bu sefer Daniel Craig'li filmlerde Skyfall'da tekrar ortaya çıktı. Skyfall'da Daniel Craig DB5'le bütün filmi çekmişti. Ya yani bir kere daha o güzellik hani 2012'de bile baktığınızda DB5 yani ne bileyim ya da bana hep böyle geliyor bu işler onu da bilmiyorum. Çok da fazla hani böyle şey yapmak istemiyorum ama gerçekten de o zamanın estetiği o zamanın ne bileyim şıklığı. Şimdi yok yani hani hakikaten yok. Bazen diyorum ki hani çok mu acaba abartıyorum? Çok mu kafaya taktım böyle bir işte yok eski güzeldir, klasik iyidir. Ama gerçekten bir bakın etrafınıza. Yani yolda giderken böyle dikkatinizi çeken araba oluyor mu? Benim olmuyor. Hani ne bileyim bir Lamborghini görürsem veya işte bir Ferrari geçerse veya işte bir ne bileyim Porsche geçerse. Ha okey tamam ama hani ciplere bakıyorum hepsi standart aynı. Benim de kullandığım otomobil güncel bir otomobil. E aynı yani otoparka giriyorsunuz hatta eğer ortak bir renkse arabanızı aramaya başlıyorsunuz. Yani benimki neredeydi diye. O yüzden belki de hani ben biraz eskiye böyle hani hayranlık belki de ondan. Her neyse. Şimdi hadi biraz daha yeni yeni yeni. Hani diyorum ya, hep eski mi olacak yok şimdi yenilere geldim. Şimdi siz 2022 yılında bir Aston Martin'in fabrikasına gitseniz. Ve sizin karşınıza e, nasıl diyeyim size yani Valhalla diyeyim. Bunu tarif edemiyorum yani Valhalla. İnanın bana hakikaten böyle bir durup nefesinizi tutarsınız. Bir ara merak ederseniz de ne olur bakın fotoğrafına. Gerçekten inanılmaz bir dizayn. Artık hani teknolojinin son noktası ama bu kadar şık bir dizaynla birleşmesi işte ancak Aston Martin'de olur diye düşünüyorum. Şimdi bu Valhalla teknoloji noktasında artık şey üst çıtayı iyice üstte taşımış bir model. Şöyle ki ilk hibrit, hibritin altını çizmek isterim. İlk hibrit V8 olan bu model. Hani bahsetmiştim ya konsept otomobiller işte bu da bir konsept otomobilden yola çıkıyor. Valhalla'nın daha da tasarımı oluşması yola çıkıyor. Ama burada çok enteresan bir etken daha var. Aston Martin F1'de de biliyorsunuz F1 yarışlarında da şey gayet aktif. F1'deki deneyimlerini de bu sefer bu modele aktarıyor. Yani ultra teknoloji, F1 performansındaki detaylar bütün bunların hepsini alıyor. Ve V8 hibrit Valhalla'da bir araya çıkarıyor. Korkunç güzel renkler. Yani bana göre işte ne bileyim tablo gibi bakılacak bir otomobil. Şimdi bir başka otomobil daha var Aston Martin'in son yıllarda. E, bir tanesi de Volkair diye bir model. Şimdi Valhalla ve Valkyrie Bunların ikisi de zaten çılgın otomobiller. E, özel siparişle yapılıyor bu arada biliyorsunuz Aston Martin yani böyle gidip de işte hani ikinci el, üçüncü el almıyorsanız hani gidip de böyle işte e, şimdi marka da vermeyeyim ama işte ben şunun kırmızısı varsa alayım dediğiniz gibi bir alışveriş yapılamıyor Aston Martin'de. Şimdi Valkyar anlatılmaz yaşanır demeyi tabii çok isterdim ama öyle bir şansım herhalde olmayacak yani yakında bile gelinmez otomobilin ama Şimdi korkunç uçuk bir tasarım var ve örümcekten hani örümcekten esinlenmiş onun organik yapısına göre yola çıkılmış yani garip çok güzel bir şey gerçekten çok güzel bir şey Çok agresif duruyor otomobil gerçekten çok agresif duruyor ama yani nasıl anlatayım size hani en güzeli şöyle diyeyim bu otomobil 1140 beygir gücü diyeyim gerisini artık siz düşünün hani bu otomobili kullanmak çok isterdim ama yani kullanmayı geçtim hani yanımdan geçse sesini duysam o bile yeter bana. tabii bu arada şey var e, Aston Martin hep böyle şey nasıl diyeyim, o spor otomobil yarışlar işte Volkair Valhalla değil e, çok şık bir de su ürettiler yine Aston Martin farkıyla. Ama şimdi dönüp dolaşıp aynı şeyi soruyorum. Şimdi James Bond'da da kafam takıldı. Yani bütün bunların yanında hani Valhalla D5. Neyse ben cevap vermeyeyim biliyorum. Şimdi i̇çinizden bana hani nasıl yani Valhalla mı D5 mi? Bana göre D5. Ama Aston Martin gerçekten çok farklı bir segment. Çok farklı bir kulvarda. Bana göre işte önümüzdeki yüzyılda herhalde ilk uçan otomobilde yapar diye düşünüyorum. Bu arada onun denemeleri de yapılıyor. Hadi bakalım bir Beatles diyelim. Sonra bir araya gelelim. Bir araya geldik come together Beatles'ın o böyle hoş şarkı çok güzel müzikler yapmışlar parçalar yapmışlar hakikaten şimdi Aston Martin'e geri dönüyorum diyorum ki şimdi Aston Martin'in çok özel farklı üretim metotları var evet enteresan hakikaten ama mesela yılda sadece 5 hani bilemediniz 5.500 yani 5-6.000 arası diyelim hadi çok şey detaylı ben de yanlış konuşmak istemiyorum ama 5 ile 6.000 arasında araç üretiyor. Dediğim gibi el işçiliği. El işçiliği çok önemli Aston Martin için. Zaten otomobili kişiye özel kılan detaylardan biri o. Otomobilin mesela iç döşemesi deri. Bu derinin bile hani nereden geldiği, hangi ürenin hayvanından geldiği onlar tartışılıyor, düşünüyor. Tabii şimdi ben hani biraz da böyle fazla hayvansever olduğum için o noktalara gelmek istemiyorum. Ama hani detay olarak size söylemek istedim. Bana göre, size göre, belki bütün dünyaya göre çok önemli bir nokta var. Bu araçta neredeyse yok kadar az plastik malzeme kullanılıyor. Şimdi bu dönemde üretilen araçlara baktığınız zaman yani plastik oranı neredeyse yarısından fazla, yarıdan fazla diyeyim size. Yani iç dış tamponlar, yan kapı içleri o kadar çok plastik kullanılıyor ki. Aston Martin bunu artık minimuma indiriyor. Hatta işte çakmak, küllük vesaire gibi hani hep böyle takır takırtukur böyle elimize gelen plastikler var ya onlar bile alüminyumdan yapılıyor, metal kullanılarak yapılıyor ki. ...plastikten uzaklaşırsın. Tabii aslında bunun bir farklı faydası da... ...düşünsenize yani ne kadar çok alüminyum ve metal kullanırsanız... ...o eskime o kadar azalıyor. Yani otomobilin hayatta kalma süresi korkunç, uzuyor. Sonrasında bu ince detaylardan sonra... ...tabii teknoloji. teknolojiyi Aston Martin'in sadece motorunda tercih ettiği bir şey. Yani fabrikasyon ve otomasyondan hep uzak kalan bir marka olmuş... Ama teknoloji dediğiniz zaman işte diyorum mesela 1140 beygir otomobil. Yani bu korkunç bir şey. Dolayısıyla teknolojiyi sadece orada kullanıyor. Ama onun dışında hani banttan çıkan bir araba olmaması da rakamında tabii tahmin edeceğiniz gibi çok yukarılara çekiyor. Aston Martin'in bir de şöyle bir şeyi var. Nasıl anlatayım size? Yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama otomobil sektöründe bu tarz otomobilleri üreten çok firma yok. Çok butik mesela var. Mercedes'e gittiğiniz zaman Mercedes, Maybach'de. Özel sipariş istediğinizde araç bazı detayları size göre yapılıyor. Ne bileyim Ferrari'ye gittiğinizde, özel sipariş verdiğinizde farklı bir takım şeyler oluyor. Ama mesela Aston Martin'de değişmeyen şey bu. Elişçiliğin önemi, o son parçanın hiçbir zaman için değişmemesi, minimum plastik kullanımı, işte seçilen derisi vesairesi kullanılan boya, rengi. Bütün bunlar aslında bu markanın birebir tek başına çok farklı bir noktada durmasına Sebep olan detaylar. Şimdi minicik bir detaydan sonra da e, yavaş yavaş artık sağa doğru çekeceğiz. E, biliyor musunuz Aston Martin üretildiği yıldan bu yana ki bayağı kaç seneden bahsediyoruz. Şöyle bir e, çalışma yapılmış ve çıkan sonuç şu olmuş: Bu fabrikanın ürettiği otomobillerin yüzde hala yollara çıkabilecek durumda. Yani tabii ki şimdi bahsettiğim bu işte atıyorum 1980 yıllar daha gerilerden gelenler de. İşte 60'lar, 50'ler bütün bunlar halen yollarda dolaşabiliyor. Bu bir marka için çok önemli bir detaydır. Yani hayatta kalması, dayanıklılığı, tabii bir de koleksiyon parçası olması. O da çok önemli. Tabii bu aracın elde yapılması vesaire bir deminden beri anlattığım şeyler. Bu araca sahip olmak için hani bir otomobil meraklısına yetiyor da artıyor bile. Tabii koleksiyona girmesi, aracın bakımı vesairesi. İşte %90'ı yaşayan bir marka. İşte Aston Martin böyle çılgın bir otomobil marka yani hayal gerçek <gülüyor> bilmiyorum ama gerçekten iyi bir şey hmm, nasıl diyeyim size yani güzel bir otomobil diyelim peki çok çok konuşunca da insan hakikaten bazen ne diyeceğini şaşırıyor. Peki hadi bakalım o zaman bugün de yavaştan sağa çekelim artık bugün için otomobil dünyasında yaptığımız yolculuğu da bitirelim. 1900'den tabii 2022'ye geldik peki şimdi aklıma geldi düşünsenize acaba bundan 30 yıl sonra. Hani günde 5-6 bin hani adamlar senede 5-6 bin üretiyor hasta Martin ama şimdi bugün günde 5-6 bin banttan çıkan otomobil vardır. Acaba diyorum hani bu 30 sene 35 sene 40 sene sonra biri çıkardı anlatır mı? Hani günde 5000 bin tane üretilen bir arabanın bir değeri hani böyle bu kadar anlatılacak bir hikayesi olur mu olmaz mı? Kim bilir belki bu dönemde çok farklı şeyler üretilecek belki onlar da konuşulacak. Evet e, programın sonuna geldik ama şimdi Beatles'la veda edeceğiz ama. Unutmadan ben unutmadan siz unutmayabilirsiniz eminim de ben unutmadan tekrar etmek istiyorum. Instagram'da Türkçe olmayan karakterler çok da hoşuma gider bunu okumak. T.U. Radyo Günebakan adresinden Instagram'dan bize ulaşıyorsunuz. Programları hem benim hem başka arkadaşlarımın programları çok güzel programlar yapılıyor. Üniversite radyomuzda çok güzel bir şey bu. Spotify adresi Radyo Günebakan Türkçe karakterlerle girebilirsiniz. Ayrıca PowerUp uygulaması olanlar kampüs sekmesinden bizim üniversitenin logosuna tıkladığınız zaman Radyo Günebatani içindeki her şeye ulaşabilirsiniz. Kaçırdıklarınızı dinleyebilirsiniz veya keyif yapabilirsiniz nasıl diyeyim. Ee, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Haftaya başka bir konuk, başka bir ülke tekrar
3: görüşürüz. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Oh girl Girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me and i believe her after all this time i don't know Say she's looking good She acts as if it's understood She's cool his back to on his day of leisure will she still believe it when he
2: müzik ve otomobil.